0: 欢迎收听《社会打白话》，我是赵先生，对面的还是我们多的明白。大家好，嗯，我们上一期呢，好好的批判了批判和好好分析分析美国这点事儿。我们这期呢，再接着我们上一期那个话题，包括说美国的这几个主义啊，我们继续的往后说一说
1: 。嗯，总之啊，美帝国主义啊，它在。埋葬殖民主义和种族主义，还有老牌帝国主义的过程中啊，确实发挥了一个积极作用，但他同时又建立起了他自己的以剥削为基础的权利关系，在许多方面啊，新的权利关系其实比被摧毁的旧的权利关系更野蛮。现代辩证法的失败啊，并未带来剥削辩证法的终结。尤其是这个全球化以后，几乎全世界所有的人都被吸入了资本主义
0: 剥削的网络中，从纯耍流氓变成了一个有理有据的耍流氓了。嗯，反正到现在啊
1: ，越来越多的财富都控制在越来越少的人手中。这个我们在之前的节目中已经列出了很多数据了。不光是美国本土的贫富差距，全球的贫富差距，其实在新自由主义实行的这个四五十年里头，都一直是在逐渐拉大的。到现在呢，民众依旧生活在贫穷和没有权利的边缘，贫富分化呢就已经走向了极端。那些在老牌帝国主义和殖民主义时代圈好的。用于压迫和剥削的界限，到了今天啊，非但没有收缩，反而在爆炸性的膨胀。相当于啊，全球化不仅没有实现人的彻底解放，反而制造了新的压迫。它不但激化了全球范围内的不平等，而且还将这种不平等引到了美国的内部，带来了。发达国家内部的两
0: 极分化，先分化了你们，然后再跟你们一起分化。哎，对。总之，从二战
1: 以后的去殖民化开始，这些之前被殖民的第三世界国家都纷纷独立了。很多国家为了摆脱再次被西方国家压迫呀。都走向了学习西方思想、文化还有科技的道路。这个时候，在这些国家就出现了很多精英，有一部分呢就会进入到西方的主流文化中去。嗯，所以呢，从二战以后到了今天，虽然我们看起来世界上再没有殖民地了。看似是摆脱了帝国主义的剥削和压迫，实际上是资本主义通过全球化将殖民的形式内化了。也就是说，他不再是英国人殖民印度人，而是全世界的精英阶层殖民全世界的老百姓。然后，这些精英还把这种内化了的殖民掩盖在世界主义的话语下。天天就嚷嚷着大同世界、地球村儿，这种情况对于第三世界的国家来说呀，它造成的影响就是人才流失，都移民了嘛。嗯、对于美国和欧洲资本主义国家来说呀，它实际上是抛弃了本土的那些白人屌丝
0: 。对，年龄大一点的，哎，对，对吧
1: ？还有学习不好的。这种世界普遍主义的话语体系啊，虽然它是对地球上所有的人都主张要有平等的爱，但这种平等的爱啊，它恰恰包含了对本土白人屌丝的忽视、排斥和遗忘。它对多元文化的包容，恰恰包含了对本土白人文化的压迫和歧视。这种世界普遍主义，它充斥着精英的虚伪、矫情和做作,作，它的普遍性形成了一个新的铁笼，带来了一种新的独裁和暴政，其实就是相当于孔子说的“不患寡而患不均”，这种情况已经
0: 蔓延到了
1: 全世界，形成了一个世界范围内的不平等
0: ，就有点像割韭菜。来一波所谓的精英，我割一波。不
1: 是，比如说咱们拿美国本土的精英来、嗯、这些精英他为了得到更大的利益，他肯定会选便宜的劳动力
0: 。那是一定的呀
1: 。我从非洲弄一帮非洲人给我干活，肯定要比我找我本土的白人，我们家邻居给我干活要便宜多了。嗯
0: ，对
1: 吧？但是他把这种剥削掩盖在了世界主义的话语之下。就是咱们常说的，每一个人都是平等的，每一种文化都值得被尊重。自由民主的世界向每一个人都敞开大门。嗯，欢迎你们都来，欢迎你们都来。对，所以不管是富国的精英还是穷国的精英，他们承诺的新自由主义政策能推动经济增长。而且能通过福利形成涓滴,滴效应。涓滴效应，咱们之前说过，就是先让一个地儿富，然后它慢慢的扩散到周围。包括他们承诺的可以让世界上每一个穷人的生活都能够改善。但是呢，要想实现这一点呢，工人就不得不接受更低的工资，所有民众呢都不得不接受重大政府规划。遭到削减这个事实，就是福利减少的这个事实。这种事情落在咱们现实生活中最有亲身体会的，就是互联网公司的画大饼。老板天天开会给你画大饼，而实际上造成的就是九九六。精英们宣称呢，他们的承诺有科学的经济模型和实证研究作为数据。这就我们看到的主流经济学啊，不管是宏观的还是微观的，里面所用到的所有模型都在鼓吹这个自由竞争，都在默认自由放任就是好的。
2: 嗯
1: ，可是啊，不管什么模型，不管怎么分析，到了现在，我们看到的结果是什么？是增长放缓，是增长的果实。绝大多数都到了身居最高顶层的极少数人手里，比如现在的美国，百分之一的人掌握百分之五十的财富。同时，随着工资的停滞和股市的高涨，收入和财富在向上流动，而不是形成涓滴效应，不是向下那个低完以后越扩越大。涓滴效应啊，就变成了 Turbo 效应 ，Turbo。<笑>北京话叫 “terlo” 啊，官方应该叫“西”。嗯，等于冷战结束以后啊，当束缚被解开，个人权利最大化有了实现的可能，但是它却无利于促进集体利益。当所谓的自由的边界被拓宽啊，它最终是变成了虚无主义，而且。全球性的新自由主义啊，军事霸权，个人利益最大化，他把总统的地位也提升了，跟皇上那个地位相当的一个水平。这种做法呀，也许对某些人是有用的，就是对精英阶层确实有用的，但是对普通老百姓，他是起着反方向作用的。支持这个共识的。既得利益的精英阶层啊，无论是民主党的精英还是共和党的精英，最后都听不见民众的抱怨，也看不见民众的困境
0: ，就是想着自己怎么合适怎么来了
1: 。哎，对，这就是现在美国的现状。所以，对美国的人民来说，特朗普其实要比希拉里强多了。希拉里就是这帮
0: 精英的代表，拿着人民做交易，最后都狗屁。对，确实都狗屁。
1: 我们前两集就说过啊，无论是欧洲形式的还是美国形式的帝国主义，它都必须解决内部团结的问题。欧洲是通过民族主义来完成的，美国是通过外部敌人的确立来完成的。冷战结束啊，就使得诸如什么公民自由啊、核武器竞赛啊、战争啊、贫富差距的问题、种族的问题、性取向的问题。就这些原来的问题都浮出水面了。以前这些问题再大，都大不过共同抵抗共产主义的赤化的威胁。没错，冷战后的三十年啊，美国社会的确是变得更加宽容、开放也包容了。比如他对有色人种、对女性、对同性恋的歧视，原来在五十年代，这是一个政治正确。可是到了二零一六年的时候，如果你在歧视什么有色人种，你在歧视女性，在歧视同性恋，你就变成那个政治不正确了，等于反过来了。但是实际上啊，在消费主义横行的现实环境中啊，人们更多的被鼓励的是服从，而不是独立思考。虽然在理论上啊，美国人现在所享受的自由确实比以前多了。但是，美国的这些精英们啊，就开始思考如何从这种自由中夺取利益了。而且呢，无论是人们得到的多少自由，他们总是想要更多的自由。所以呢，最终的结果就是，在美国改造世界的过程中，世界也在改造美国。到最后，美国文化的精髓啊，就变成了一个空洞的普世主义的外壳。它是遮蔽了文明之间的差异，也遮蔽了公民与外国人之间的差异，甚至遮蔽了男人和女人之间的差异。大同世界反而成了西方社会的丧钟。所以，为了让美国从全球化的枷锁中解放出来啊，也是为了拯救西方文明崩溃的命运。美国的民族保守主义就使用了民族主义的逻辑，这么一弄啊，其实也就预示着资本主义打造全球市场的试验失败了。美国这个国家其实就一直在打造一个全球的世界市场，但是我们在今天看到的结果就是这场试验已经失败了，从全球化已经变成了反全球化。都开始自己玩自己的了，嗯，自个儿玩自个儿的，等于转了一圈啊。美国的全球化就以去全球化而结束了，嗯，美国对民族国家的改造，最后以自己内部民族主义的抬头
0: 而告终。英国以脱欧为告终，嗯
1: 、这就是我们一开始说的啊，资本主义的帝国和民族国家之间的矛盾，最终还是没法解决。他如果重新祭出民族主义的大旗，那就只能发展成种族主义。所以我们看到，就是特朗普老觉着是美国行，其他的种都不行。因为如果他再重新祭起民族主义的逻辑的话，那他最后发展的还是种族主义。其实就又回到那个老牌的帝国主义国家那套逻辑上
0: 了。嗯，有一次啊，我和我一个老师。他得是三四十年前吧，在德国上学留学，嗯
1: ，
0: 我们就聊到说，嗯，这个德国这个民族怎么怎么样了？他说，那个大家可能读历史书，觉得说德国一些所谓的卖民族，搞一些所谓的革命啊，弄一些纳粹等等一系列东西。说他在那儿本地上学，然后大家呢对于当时的历史呢，就是肯定也有自己的一个独特的理解吧。他说：“当时德国呀、啊，百分之九十九，恨不得百分之一百的财富，都集中在那一部分，比如说犹太人，还有比如说那一副，一部分有钱人手里面。从工厂到集资金到银行，全部都在人手里面，和现在的华尔街有点相似，差不多。嗯，嗯，嗯最后啊，就是真的是他觉得说有点逼的这个德国这个民众老百姓啊，恨不得他都觉得可没活路了。”然后说，才产生了这么大的一场，这个无论是造成全国、全球这么大死伤的第二次世界大战
1: 。但是出现那种事情，我觉得现在应该是不太可能了
0: 。嗯
1: ，今年的这个传染病啊，其实就是这场去全球化的催化剂，新自由主义带来的种种的负面问题啊，其实是打。开始实行新自由主义的时候，就一直存在的，整个的资本主义负面的问题也不是现在出现的，也是打资本主义出现以来就一直存在的。娘胎里带的啊，对，就娘胎里带的。那为什么到了1930年，资本主义的问题才表现出来呢？出现了大萧条。为什么到了今天，全球化的新自由主义带来的问题才开始被人重视呢？其实，这里面就是一个最简单的现象，就是当福祉的增长速度超过问题产生的速度的时候，那所有的问题它都不是问题；反之，当福祉的增长速度没有问题产生的速度快的话，那所有的问题。都是问题，那些不是问题的问题也都会成为问题，嗯、都来了啊，就都来了。而福祉的发展速度主要依靠的是科学的进步，但每一次的科学进步啊，它都不是线性的，它都是一波一波的。为什么到了三十年代才出现了经济大萧条呢？因为到三十年代以后，第二次工业革命所带来的那个创新差不多就到头了。它的次生的创新也就没有了，所以到了三十年代，福祉没有跑过问题，那所有的问题都都是问题了。而我们今天依靠的福祉提升，主要是互联网。可是大概从一八年开始，互联网产生的科技创新也已经到了瓶颈了。嗯，它产生的这些次生的创新也就到头了。次生的创新就包括什么呀？人工智能、云计算、大数据、移动通讯这些东西，其实都是次生的创新，都是基于互联网的。没错，没错，这几年吧，这几十年吧，原来从有互联网以后到前两年。使用互联网的人数一直在上升，每一个新的接入互联网的人都会感到幸福。可是到了大概从一八年开始，全球啊几乎大多数的人都上网了，老头老太太现在都会扫一扫了。
0: 那可不嘛，是吧？北京叫什么？去超市用多点结账。技术现在也就是到了瓶颈了，所以这两年福祉
1: 又跑不过问题了，那所有的问题就全都出来了。下两期我们就偏离之前这几期的宏大叙事，我们分一个岔，专门的说一下互联网。正好前两天有一个杨坤 d i 惊雷的事儿，就那喊麦的事儿。嗯，打
0: 闲人，你说说。对对对
1: ，我们通过杨坤惊雷这个事儿啊，来切入互联网，也就是第三次科技革命给人带来的影响。然后我们通过互联网技术的这种。对人类的影响，从侧面再次分析新自由主义和全球化的问题。从七十年代资本主义国家开始实行新自由主义以来，世界总的来说就是一个资本主义为了解决资本剩余而将世界逐渐全球化的过程。在这个过程中啊，有一个非常关键的技术，就是互联网。如果说新自由主义是在政治上打破了民族国家的边界，削弱了主权国家的行政能力，让人民趋向原子化，变成了一片散沙，那么互联网就是通过技术达到了同样的效果。如果说新自由主义在政治和经济上导致了全球性的贫富差距的扩大，那互联网就是通过技术造成的同样的问题。并且，就如同新自由主义承诺的那些美好的，用各种经济模型画出的那些大饼都是放屁一样，互联网也没有为全体人类带来平等和幸福。一九九六年的《赛博空间宣言》所描述的那种乌托邦啊。无论在实践中还是在虚拟社会中都没有实现，并且就像新自由主义所导致的新的集权一样啊，如今的互联网实际上也是一种集权技术。我们下期呢就通过喊麦来聊一聊互联
0: 网。嗯，好，谢谢大家收听，欢迎来听我们下一期喊
2: 麦啊。One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, but you captured. He's choked. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's cold. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rap said he better go capture this moment.